0: Pace, e buonasera a tutti, come potete vedere, sto bene, uh, ho fatto un paio di ricadute con sto raffreddore del pifero, da Montestone che sono, ma stamattina mi hanno tolto 22 graffette dalla schiena, mi sembra un colabrodo, sembrava un quando ho fatto la fotografia mi sembra un colabrodo. E tutto sembra andare più che bene, la ferita è tutta bella, non c'è infezione, tutto bene, tutto a posto, tutto alleluia, gloria a Dio, tutto benissimo. Prima di tutto, quindi adesso, adesso ancora un, uh, un paio di settimane, quattro settimane, mi, mi tolgono il bustino e poi siamo, siamo pronti per ripartire. Ok, stasera prima di tutto voglio andiamo un po' forte, un po' veloci perché eh, come sentite non è che stiamo andando molto bene, di, di... <ride> Dico, vabbè, prima, di... no, no, non no, ho ricominciato a fumare, eh, tranquillizzatevi. Prima di tutto voglio ringraziare di cuore tutti quelli che donano finanziariamente. C'è sono tanti che c- c- certe volte passano, arrivano, non, non riesco neanche a, a, a ringraziarli. Oh, eh, volevo solo fare notare una cosa, che probabilmente prima che io possa tornare in Italia Saranno passati tre anni, tre anni senza ricevere offerte, tre anni senza vendere libri, praticamente tre anni senza reddito reddito dal ministero. E come ben sapete tutto il materiale che produco è gratuito, incluso centinaia se non migliaia di video, libri e corsi, corsi video, libri e corsi video, se me lo chiedete, che non potete permettervi. E alcuni di voi, alcuni di voi, hanno capito che aiutarmi nel ministero Vuol dire partecipare all'opera meravigliosa che il messaggio della grazia sta portando in Italia e di questo ve ne sarò eternamente grato. Altri invece hanno deciso diversamente. Oh, Abba papà ama sia gli uni che gli altri e manda avanti Bosco in un modo o nell'altro. Ma a voi che fedelmente, regolarmente, generosamente partecipate all'opera di Babbo Mario e di, di Bosco Mendes, grazie, grazie, grazie. Uh, so che sono cose che sono facili da dire ma uh, senza di voi non potrei andare avanti perché uh, basterebbe soltanto che la maggior parte di... Io ho uh, 8.000 abbonati su, su YouTube, uh, 8.000 su Facebook, basterebbe che, che mandassero 50 centesimi di euro una volta al mese e io vivrei da una babbo. Scherzo, scherzo, non vi arrabbiate. Ma il fatto rimane: il fatto rimane che se un pochino, un pochino della gente invece di usare, usare, usare sempre senza senza dar niente, ogni tanto desse anche qualcosa, e non solo quei quei 10-15 meravigliose persone che che mi aiutano da da, da anni, da anni che mi aiutano, le cose sarebbero un po' più facili. Ok, ma adesso che ho finito di, di, di. di fare la mia storiella, andiamo avanti con la serie Spezza Catene, video disegnati a demolire convinzioni errate inculcate da secoli di religionismo che tengono prigionieri i credenti con tradizioni, gerarchie, paure, minacce di abbandono e un sacco di altre diavolerie. Dalla classica chiesa romana cattolica che afferma che l'unica via di salvezza è attraverso di lei, e quindi ti incatena con sacramenti, accuse di tradimento e minacce di andare all'inferno alle varie sette, e anche varie denominazioni evangeliche, che a tutto quello aggiungono anche la completa emarginazione di chiunque non crede come loro. In questa serie non cercherò di denunciare le dottrine sballate di varie de- denominazioni, perché non è una perdita di tempo, purtroppo la, 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 la rivelazione è una cosa che fa lo spirito non Babbo Mario non Walter Bianco, non non la facciamo noi, lo fa lo spirito santo noi possiamo solo pre- presentare noi possiamo solo presentare eh, quello che pensiamo essere la verità e, e poi il resto lo deve fare lo spirito santo però eh, d'altronde bisogna presentare la sta verità perché se si va sempre avanti con l'idea che ci sono questi sacramenti che se non li fai va all'inferno. Che, se non fu, che, che Gesù entra nell'ostia quando il, il corpo di Cristo. se qualcuno non ti dice che quelle sono tutte bagianate, eh, rimani con quella roba in testa e vai a finire che c'hai 80 anni e ancora credi che sia il sacerdote che chiama Cristo nell'ostia quando. In, eccetera. eccetera. Vabbè. Quindi non cercherò di denunciare le dottrine sballate, ma cercherò di dirigere il credente verso la rivelazione di quella libertà che viene regolarmente calpestata da pastori, teologi e sacerdoti vari e per la quale Gesù ha dato la sua vita, la buona novella della grazia, il suo perdono eterno, il suo abbraccio eterno, la sua vita eterna. (coughs) Ok, Abba Papà grazie per il tuo aiuto stasera, grazie che mi aiuti a, a finire il compito che mi hai dato, a essere chiaro, a essere semplice, a essere diretto e a, e a in qualche modo a scuotere queste, queste gabbie incatenate da, da queste dottrine, dottrine sballate che, che purtroppo tante persone ancora hanno. Aiutami Spirito Santo. Amen. Okay. Un'altra cosa prima di partire. Vi prego... O oh, guardiani della galassia di Facebook, <ride> che aspettate solo che io pubblichi un video per ripetermi le solite asserzioni, trite, ritrite, che non sono altro che la vostra opinione, io vi presento versetti su versetti su versetti su versetti, prove bibliche in abbondanza. Se volete, se volete ricusare quanto dico, per favore portate la Bibbia al tavolo. Ok? Non, non, non vi chiedo tanto. No? Non mi venite a dire, no, perché allora non è così, perché il peccato deve essere vero. Chi l'ha letto? Dove l'ha letto? Dimmi, perché questo versetto dice che il peccato deve essere eccetera eccetera. E allora possiamo discutere. Ma finché mi, fa, mi dici quello che pensi tu, eh, è il amore mio, mi fa piacere che tu pensi, perché fa piacere, però quello che tu pensi tu, eh, non mi interessa tanto. Quello che pensa lo Spirito Santo invece sì. Quindi, ok, grazie. O altrimenti quello che dovreste fare è studiare questi versetti che vi, che vi propongo e se il vostro cuore cerca realmente la verità la troverete, ve assicuro che la troverete. Ok, stasera, perdono a rate o una volta per sempre? Questa è una delle, delle favorite, <ride> favorite dei religionisti, i, quasi, i quali si si impennano ogni volta che dico che il perdono è eterno per tutti i peccati. Qual è la catena con la quale il religionismo tiene legato il credente impreparato con questa idea? La catena che Dio Dio ancora oggi giudica il peccato. Come Marché, perché Dio non giudica, no? No, adesso vi faccio vedere. Dio non giudica il peccato. Dio già giudicato il peccato. (ride) leggete la Bibbia che vi fa bene e che l'opera della croce non non è stata sufficiente a cancellare tutti i peccati della vita del cristiano ma che devono essere confessati uno per uno individualmente mentre si commettono o appena dopo sempre che te lo ricordi chiaramente perché se non te lo ricordi allora non si sa bene come funziona Perché non so, non so. Mi sembra che allora Dio fa fa finta di non non accorgersene. Non so, c'è un qualcosa che vengono fuori: tirano fuori una storia che no. Perché allora, se tu non li confessi, allora Dio ti perdona lo stesso. E allora, cosa serve per perdonare? Se sono perdonati per perdonati, allora cosa cosa ti serve chiedere il perdono? Non capisco. Comunque, da da qualsiasi parte ti giri nel mondo evangelico, sembra che l'idea di un Dio che abbia smesso di giudicare sia inaccettabile. Dio deve giudicare ogni peccato che viene commesso e non solo deve giudicarlo, ma deve anche castigarlo. Questo se ci pensate bene, e io probabilmente potrei passare in rassegna la maggior parte di voi e aprire un attimino il, il, il cervellino, guardarci dentro e vedere, vedere che ci sono delle persone che voi vorreste che Dio gliela, gliela facesse pagare. No, 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 non voi, solo quelli che stasera non stanno guardando. Questo, se ci pensate bene, è il punto di vista della maggior parte degli evangelici. E sapete perché? Due motivi. Uno, perché ci sentiamo in dovere di assegnare a Dio una forma di giustizia come la vediamo noi, dal punto di vista dell'uomo, a nostra immagine e somiglianza. Che ci piaccia o no, la maggior parte della Chiesa è caduta tra le grinfie della legge del taglione. Occhio per occhio, dente per dente. La maggior parte della Chiesa oggi, la maggior parte dei cristiani, pensa che sia giusto. Guardate quando vengono fuori i maneken, come si chiamano, maneskin, man, come si chiamano quelli là, quelli che sembrano, vabbè, diciamo perdere. Eh, vengono fuori ragazzi di, di, di tutto di più su Facebook. Li mandano all'inferno, li dannano, li, di, 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 di. Eh, pensiamo che sia giusto augurare l'inferno ad esempio a chi non la pensa come noi. Io regolarmente vengo mandato all'inferno da eh, legionisti che eh, non la pensano come me. E allora siccome non la pensano come me, io sono un, un uh, eretico che porta le persone all'inferno e quindi devo andare all'inferno, mi mandano all'inferno. Vi rendete conto questa è la giustizia dell'uomo, non la giustizia di Dio, che invece me all'inferno non mi ci manda. Pur colpevole come posso essere. Perché? Perché Gesù Cristo ha pagato per la mia colpevolezza. Ma lasciamo perdere. eh, Pensiamo che sia giusto augurare l'inferno a chi non la pensa come noi. Ai Maneskin, a Putin, ai Taliban, a Donald Trump, ai pedofili. Ai papponi, agli omosessuali, e a gran parte dei politici, è vero o no? È vero o no, fermatevi un momento, state sentendo Babbo Mario, è vero o no? È vero o no, che ci sono persone che quando voi gli vedete fare quello che Putin sta facendo in, in Ucraina, ad esempio, direste: se io fossi Dio, e invece Dio no. Dio si rifiuta di farlo. Avete notato? Avete notato che nella storia non ha ammazzato nessuno? Non importa quante volte si augura un colpo al cuore al guerrafondaio assassino, assassino del momento, sembra proprio che lui si beffi della giustizia umana. Sì, perché quel tipo di giustizia è la giustizia creata dall'uomo, non è la giustizia di Dio. Grazie al cielo, grazie al cielo e non lo sarà mai. Ricordatevi solo che Dio, stando al modo di giudicare dell'uomo, non è giusto. Ma che ho? Come fai a dire una cosa del genere? Con Dio è l'innocente che paga, non il colpevole. Vi sembra una cosa giusta? Controllate la Bibbia. Controllate la Bibbia. Chi ha pagato fra Gesù e Barabba? Controllate la Bibbia che ha pagato fra fra gli animali, gli agnelli, eccetera, eccetera, e i peccatori. Controllate ogni volta che che c'è da pagare chi paga. Ma lasciamo questo per un'altra volta. Secondo motivo per il quale il mondo evangelico sembra così determinato a volere un Dio che giudica e che condanna il peccato è perché la grazia è un affronto all'egocentrismo. E l'egocentrismo è il fondamento della legge. L'egocentrismo dice, io posso ubbidire Dio, io posso non peccare, io posso essere all'altezza di quanto mi richiede. Sapete quanti, quanti mi scrivono, eh, no perché tu non devi fare, no perché questo allora il, il, l'adultero non deve, far, non deve commettere l'adulterio, perché allora tu non lo commetti adulterio. Forse per quello allora che Gesù ha detto, basta che tu la guardi una, una donna e già l'hai commesso adulterio. Vedi l'egocentrismo, vedi l'orgoglio di dire no, io non lo faccio, tutti gli altri sì, tutti gli altri devono andare all'inferno, devono essere condannati. Io no, perché io la rispetto la legge di Dio. È vero o no? È vero, è vero, è vero, è, Mariuszo, è vero, è Io posso ubbidire Dio? E come, come no? No, non puoi, perché se tu potessi farlo, Gesù sarebbe morto per niente. Galati 2,21 Paolo dice io non annullo la grazia di Dio perché se la giustizia si ottenesse per mezzo della legge, in altre parole ubbidendo la legge di di Dio, la, la Torah di Dio, Cristo sarebbe dunque morto inutilmente. Vi rendete conto della semplicità di questa dichiarazione? Se tu potessi ubbidire la legge Cristo sarebbe morto per niente. tutto. Ok, tutta la nostra vita ci è stato insegnato che non c'è niente di gratis. Qualsiasi cosa di cui hai bisogno devi guadagnartela con il sudore della fronte. Ecco perché è così difficile ricevere. Perché è un insulto al mio io e la grazia devi ricevere. La grazia non devi fare niente perché più fai e meno te la meriti. <ride> ecco perché un insulto, un insulto al tuo io è un attacco all'egocentrismo. È un attacco a quell'ego che dice no, io lo posso fare. Io posso, uh, Isra- Israele in Esodo 19 che dice a Mosè dia a Dio che noi faremo tutto quello che lui ci ha chiesto di fare. Patapan, due giorni dopo, 3.000 morti. Perché? Perché la prima cosa che hanno fatto, Mosè se n'è andato per un paio di giorni, eh, hanno incominciato a fare le orge, il, il vitello dorato, eccetera, eccetera, le solite cose, no? perché noi pensiamo di poterle fare queste cose, ma non siamo capaci. Non siamo capaci? Ecco perché Gesù è dovuto venire. Se potevamo farlo, Gesù è morto per nulla. Ma è venuto perché noi non potevamo Ubbidire e non possiamo e non potremo mai ubbidire la legge divina. Ed è ricevere è un insulto al mio io. Tutto regali, favori, perfino un caffè al bar. Pensiamo di dover contraccambiare. È vero o no? È difficile ricevere. Dicevo uno ti fa un regalo o qualcosa, no? Eh, no, 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 grazie, no, 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 si immagini. Non lo pago io? No, 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 grazie, no, no, no. Come, come se fosse un insulto, no? Perché è un insulto al tuo, al tuo io, al tuo ego, come se tu fossi meno di lui. Perché lui ti vuol fare una gentilezza e no, tu... No, no, no tutta la, la, la gentilezza te la devi guadagnare. Non puoi così per niente, come? Cioè. Orgoglio. Orgoglio. perché si sente in debito. Prima Pietro 5.5 Rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri perché Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli umili. Oh, ma vediamo... <coughs> Vediamo come faccio ad affermare che il perdono non è a rate, ma è una volta per tutte. Ok. Primo, di cosa c'è bisogno per il perdono dei peccati? Del pentimento? Della contrizione? Delle promesse di non farlo più? Della confessione? Fin dall'inizio dei tempi, Abele, Dio ha richiesto quella cosa ingiusta di cui parlavo prima, il sangue di un innocente. Abele ha fatto piacere a Dio portando il sangue di un agnello. E se lo meritava questo agnello di essere sgozzato? Pensate un attimino, pensateci un attimino. È giusto o no? All'occhio dell'uomo no. Beh l'agnellino tutto bello piccolino con le due orecchiettine e gli occhietti che ti guarda e dice non mi fare male non mi fare male è giusto? eppure ecco lui questa è la storia del Vangelo la storia del Vangelo è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo fin dai tempi di Abele il il sacrificio che che Dio accettava non era quello del, del, del pentimento della contrizione delle lacrime del ravvedimento delle promesse ma era il sangue Dio ha richiesto quella cosa ingiusta fin dal principio del mondo. Il sangue di un innocente è rappresentato da un animale che non aveva fatto nulla di male per meritarsi di morire. E di solito da un agnello più innocente di così, (ride) pensate in 2 Samuele 6. C'è una bellissima storia di Davide che porta l'arca a Gerusalemme, dunque lui la va a prendere. La va a prendere a Chiria gerim È una lunga storia. Dopo, dopo la famosa Ikabod, i filistei l'arca, poi la riportano indietro a Chiria gerim Rimane lì per vent'anni. Davide la va a prendere, la, prende, la, la riporta indietro e, lui, e, e, e gli dicono che l'ultima volta che l'arca era stata portata, era stata portata su un carro nuovo da due mucche. Che allattavano, allora Davide la prende, la mette su un carro nuovo con un che allattava e si avvia per Gerusalemme. Ma la presenza di Dio non si porta con cose, non viene portata da cose, ma viene portata da uomini. Quindi il momento che Uzia uh, mi sembra si dice uzia. Uh, stende la mano per, perché c'è stato un atto di travallamento e l'arca stava per cascare, Uzia stende la mano. E la parola dice che Dio lo uccide. Perché? Pregozia vuol dire la forza dell'uomo. E la forza dell'uomo non può mai intervenire nei piani di Dio. E non può mai intervenire nella presenza di Dio. Quindi Davide si arrabbia: Dice, Ma come? Ma bravo, 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 Non ti posso lasciare solo un momento, che mi ammazzi di guardare l'autista. Ma eh, 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 eh. Allora, Si guarda intorno: vede, c'è lassù sulla collina c'è una casa che appartiene a un certo Oved Idom, Gittita. Della, del paese di Golia, quindi un ultranemico sia di Davide che di Israele. Ma Davide è arrabbiato. Quindi prende l'arca, va a casa di Ovedidon Apri, Ovedidon, oh re Davide, come stai? Vuoi un caffè! No, voglio lasciare qui la presenza di Dio. Ovedidon dice: Ok, vabbè, se la vuoi lasciare, mettila là un attimino che va bene. E la mettela e Davide se ne va. Tre mesi dopo gli dicono: Uè, Davide, ma sai che. Ovedidom sta, sta prosperando, sta, è, è coperto, di, sta coperto di benedizioni. E allora Davide dice, mmm, mi sa che sta storia della presenza di Dio abbia qualcosa a che vedere. Torna indietro, va da Ovedidom e gli dice, Aridami la presenza di Dio. Però questa volta, invece di far portare la presenza di Dio da cose, tipo templi, altari, vesti vestiture vestimenti vestiture eh, oggetti sacri eccetera eccetera la mettiamo addosso a delle persone ai leviti la metto addosso ai leviti e partono da Ovedidom di che è circa 5.000 5, circa più o meno 5 km da gerusalemme adesso hanno, hanno identificato ultimamente archeologicamente la casa di ove di con il tempio di mozza che è circa a, a 5.000 km da, da Gerusalemme, qui suoniamo 5.000, 5.000 km, ok, sono 5, 5.000 km, 5 km, 5.000 metri, e Davide cosa fa? Davide pensa, allora come facciamo a santificare questo viaggio che, che, che Dio non uccide qualcuno un'altra volta? Allora 6 è il numero dell'uomo, 7 è il numero di Dio, al momento del settimo passo facciamo un sacrificio, santifichiamo questo movimento, sei passi, settimo passo, uccide un, uccide un, un bue e un, e un vitello. Ok? Ogni sette passi. Dividete un animo 5.000 per 7, vedete che fa 1.400. Vedete che fa 700. 700 moltiplicato per due animali, sono 1.400 animali che Davide uccide dalla casa di Obedilò a Gerusalemme. 1.400 animali. Ve le immaginate la striscia di sangue? Tutto per fare che cosa? Tutto per indicare quello che sarebbe stato il calvario dopo, dove da una, da una montagna dove c'era, dove c'era una croce si sarebbe stesa una. una, una una striscia di sangue, fino ad arrivare al Tempio, alla alla presenza di Dio, al Tempio dove c'era l'arca di Dio, spezzare quel velo, aprire la cosa, lasciare che Dio potesse uscire e tornare in mezzo al suo popolo. Il sangue. Vi sembra una cosa giusta? 1.400 animali uccisi perché Dio si, si, si calmasse? Non lo so, voi queste domande probabilmente non ve le fate, io invece me le faccio. Per me no. Ma perché? Perché è la mia giustizia, è il mio tipo di giustizia, non è la giustizia di Dio. La giustizia di Dio dice un'altra cosa, sì è giusto. La giustizia di Dio non è come quella dell'uomo, una striscia di sangue che va... Dalla casa di Ovedi Edom, che vuol dire servo di Edom, servo di Adamo, servo della carne, servo miscredente, tutto quello che potete dire di più, di più cattivo, Ovedi Edom, da casa sua alla presenza, alla presenza di Dio, come? Attraverso il sangue. Niente sangue, niente perdono al punto di affermare in Ebrei 9,22 che senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Chiaramente, limpidamente, 922 Ebrei 9,22, senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Ergo, per poter ricevere il perdono dei peccati, il sangue di un innocente deve essere versato. Matteo 26,28, Gesù innalza in, in il calice e dice questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Il sangue viene versato, il patto viene inaugurato. Il perdono viene assicurato. Ok, secondo, quante volte deve essere versato questo sangue? Nel Vecchio Testamento, durante lo Yom Kippur, il Sommo Sacerdote versava il sangue del capro espiatorio per coprire i peccati di Israele per un anno. Ma gloria a Dio, non siamo più sotto il Vecchio Testamento. La, 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 prima di tutto i nostri peccati non sono coperti, sono cancellati completamente. Non dite mai il sangue di Cristo copre i miei peccati. No! No! <ride> il sangue di Cristo ha distrutto, ha tolto i tuoi peccati una volta per sempre. Il tuo peccato non esiste più, finito, an- via, non c'è più. Non è coperto, nel Vecchio Testamento era coperto. Era coperto dal sangue degli animali, dei tori dei capri che lo coprivano per un anno. Ma nel Nuovo Testamento, il sangue di Cristo distrugge il peccato, una volta per sempre. Ed ecco perché Dio non giudicherà mai più il peccato. Ci ha fatto, una volta per sempre, sulla croce di Cristo. Ebrei 10, dal 10 al 17, dice In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati, voce del verbo, siamo stati, passato. Non saremo, siamo stati santificati, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Stiamo, stiamo, la, stiamo facendo la domanda quante volte deve essere versato questo sangue. Nel Vecchio Testamento una volta all'anno, nel Nuovo Testamento una volta per sempre sulla croce. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio, e offre, qui ripare, riprende il concetto del Vecchio Testamento, mentre ogni sa, <ride> sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio, a offrire... Ripetutamente, gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, possono solo coprirli. Egli, Gesù Cristo, dopo aver, aff- dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre. Ragazzi, non so più facile di così, non. Ma non so come potevano metterla, un unico sacrificio per i peccati e per sempre. Se c'è bisogno del sangue per il perdono dei peccati, quel sangue è stato versato un'unica volta e per sempre, sulla croce di Cristo. Dopodiché si è seduto alla destra di Dio. Perché? Perché è tutto compiuto, perché tutto è fatto, non c'è più niente da fare. E si è seduto. Quindi c'è anche, lo Spirito, anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Infatti, Dopo aver detto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore, e gli aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, state sentire bene, dove c'è perdono di queste cose non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Perché? Perché? Perché il peccato è già stato giudicato duemila anni fa sulla croce non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Ok. Quarto è chiudo, scusatemi, stasera vado un po' più forte, più veloce, perché? Ah, per quanto dura il sacrificio di Gesù sulla croce? Ebrei 7, 23, 24, 25. Inoltre, quelli erano fatti sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare. Facevi il tuo sacerdozio, 10, 12 anni, 15 anni, quello che era, 3 anni, e poi morivi. La morte impediva loro di durare, ma costui Gesù Cristo perché dimora in eterno a un sacerdozio che non passa ad alcun altro. È un un sacerdozio eterno, per cui egli può anche salvare a pieno coloro che per mezzo suo si accostano a Dio, vivendo egli sempre per intercedere per loro. Cosa vuol dire? Vuol dire che i tuoi peccati sono perdonati sempre che Gesù sia vivo e stando a quanto dice la Bibbia Gesù non muore più. Quindi i tuoi peccati sono perdonati per sempre. Quindi, 1. e perché Dio perdoni ci vuole il sangue, di, il sangue di un sacrificio innocente, non le lacrime di un peccatore penitente. Giovanni 1,29. ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. 2. il sangue di Gesù è stato versato una volta per sempre e Gesù non morirà mai più. Romani 6, 8 e 9. Ora, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui. 3. Quanti peccati ha distrutto il sangue di Cristo? Colossesi 2, 12 e 13. Siete stati sepolti con Lui nel battesimo, in Lui siete anche stati insieme risuscitati, Mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. <ride> e con Lui Dio ha vivificato voi, che eravate morti nei peccati, nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati: voce del verbo tuttare. Tutti, tutti i peccati. Tutti, non vuol dire solo quelli che avete fatto in precedenza, non solo quelli piccoli, non solo quelli che non ripetete, non solo quelli che vi ricordate di, 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 di confessare, no, tutti, perdonandovi tutti i peccati. 4. Per quanto dura questo perdono? Ebrai 10,14. Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti, in altre parole perdonati perfettamente per sempre, quelli che sono santificati. Per sempre. Questo, questo perdono totale di tutti i peccati dura per sempre. 5. Ma c'è ancora qualcosa da fare per meritarsi, guadagnarsi, assicurarsi questo perdono? Giovanni 19,30. Dopo aver ricevuto l'accento, Gesù disse: Tutto è compiuto. E chinato il capo, spirò. Il perdono che riceviamo al momento della salvezza è eterno, inalterabile, incondizionato, assicurato dal sangue di Cristo, ricevuto una volta per sempre. Tutto il resto sono catene che hanno da essere spezzate. Amici miei, vi voglio bene un abbraccione. Scusate che abbiamo fatto un po' presto stasera, ma ci sentiamo domenica sera. Un abbraccione a tutti, grazie.